0: Jornalistas A Paisana
1: Alô, alô! Estamos de volta com o nosso primeiro convidado da segunda temporada de Jornalistas A Paisana. Agora nesse formato mais curto, mais envolvente, mais uhum. agradável, mais sedutor... Oh, não, sedutor não.
0: Peraí, Daniel, peraí, acho que você está <risos> no podcast errado, cara. Mas, ó, não, mas apesar do, do, do comportamento evidentemente e persistentemente inadequado do, do Daniel Barros, que me acompanha aqui no Jornalista Paisana, a gente vai falar hoje de um tema que, que, que você gosta, viu Daniel? Que é, que é educação. É, a pergunta de hoje é, como recuperar o tempo perdido com a pandemia para o aprendizado de crianças e adolescentes? E o nosso convidado é uma das pessoas
1: mais gabaritadas em política pública para a educação que nós conhecemos. Foi duas vezes secretário de educação da capital paulista, é colunista da Folha de São Paulo, escrevendo principalmente sobre educação, professor visitante de Colômbia agora, e é o mais novo diretor, presidente do Instituto Singularidades, que é a escola de formação de professores mais, mais reconhecida, mais gabaritada do país, fazendo um trabalho excepcional aí nessa área, é, do qual o Brasil é tão pare, carente, né, que é a formação de professores.
0: É isso aí, a gente está falando do meu amigo Alexandre Schneider, de, ele fala conosco aqui diretamente do, do Upper West Side, em Nova York, onde eu e o, e o, e o Daniel é, também moramos anos atrás, né? Não juntos, né, é importante esclarecer. É importante esclarecer. Então é isso, bem-vindo Alexandre, bem-vindo, e obrigado por, por aceitar o nosso convite para papear conosco.
2: Ô, João. Obrigado pelo convite. Obrigado, Daniel. É um prazer estar aqui com vocês, eu que sou ouvinte do, do podcast. Boa,
0: boa. Obrigado. Bom, então vamos direto, direto ao ponto. Bola contigo, Daniel.
1: Maravilha. Alexandre, é, nosso tema hoje é, é educação no te nos tempos de pandemia, né? Como é que a gente pode recuperar o tempo perdido para os nossos jovens e para as nossas crianças? Mas vamos começar tentando dimensionar o tamanho desse prejuízo, qual o tamanho dessa perda é, do ponto de vista de aprendizado que a pandemia vai causar para os nossos estudantes, sobretudo os estudantes da rede pública. Alexandre, você já consegue ter uma ideia? A gente tem alguma ideia de como quantificar esse prejuízo?
2: Olha, quantificar, Daniel, eu não sei, mas o que a gente consegue já saber é que a gente tem desafios distintos e, e... Problemas diferentes aí, dependendo de qual estudante a gente está falando. Os estudantes de da, das escolas particulares, que representam mais ou menos 20% dos estudantes brasileiros, um pouquinho menos, eles, de alguma forma, estão é, tendo um acompanhamento mais próximo e têm condições uhum. é, socioeconômicas melhores. E tem lá, é, muitos deles, a possibilidade de ter acesso ao ensino remoto de uma forma é, é, mais adequada. Nos, os estudantes do ensino é, da educação pública, eles já têm um pouco mais de dificuldade, até pela boa parte das suas condições. Nem todos têm equipamentos, nem todos têm internet. E isso não é só no Brasil, é no mundo. Aqui em Nova York, por exemplo, a gente tem uma rede é, pública no município que é do tamanho da rede pública de São Paulo. Tem um pouco mais de um milhão de alunos, um milhão e cem. 30% desses alunos não tinham aqui nem computador, não tinham o computador, ou internet, ou ambos. Então, acho que é, a dimensão, ela, é, ela primeiro depende de qual estudante nós estamos falando. Mesmo para os estudantes de escola particular, as pesquisas mostram que o um ensino totalmente remoto ele acaba não, não conseguindo suprir todas as possibilidades que um estudante tem no ensino presencial no ensino básico, né estamos falando do ensino básico então, o que eu acho que a gente tem que pensar é talvez, e eu tenho conversado com alguns amigos, e você também é um especialista, escreveu um livro sobre isso quer dizer é, a gente tem que pensar que no retorno, a construção dessa volta né? se a gente partir do pressuposto que todos paramos que o mundo parou como diria o velho Raul Seixas é uhum eu acho que fica mais fácil a gente construir o retorno e entender que, bom, vamos ter que partir quase que do zero nesse período. Agora é hora de acompanhar os alunos, estar tá perto deles, mas não imaginar que esse tempo ele é um tempo que não vai precisar é, de uma retomada lá na frente. Eu acho que isso tira um pouco a carga de estudantes, professores, gestores de redes públicas e até mesmo de, de redes privadas.
0: E, e Alexandre, o, o, que, que, o que, que você acha que o poder público e as famílias podem fazer para minimizar esse impacto que você, que você descreveu, é, que é obviamente heterogêneo, maior na, na, nas famílias que nem acesso à internet tem, é, mas, mas é um impacto, sem dúvida nenhuma, geral? O que, o que pode ser feito para minimizar?
2: Olha, é, é, tão, é heterogêneo também dentro é, entre os estudantes da área pública, né? Então, a gente tem uhum. pessoas de classe média e tem pessoas na área pública que, infelizmente, hoje, não têm o que comer e que, muitas vezes, se alimentavam na escola. Então, eu acho que o que o poder público deve fazer e muitos vem fazendo isso muitos estados e municípios é, primeiro, olhar quem são os mais vulneráveis dessa cadeia e cuidar das suas necessidades básicas. Distribuição de cesta básica, distribuição de renda, como algum, como o estado de São Paulo está fazendo, é, distribuição é, de, de possibilidade de, das, das crianças irem é, é, com proteção, como está acontecendo em alguns estados do Nordeste, é, almoçar na escola, enfim, com, respeitando todo o isolamento, acho que tem várias estratégias, depende muito das possibilidades, mas cuidar primeiro da, daquilo que é mais necessário, que são as famílias e as crianças e jovens mais vulneráveis. Em seguida, eu acho que é manter o contato entre a escola, os pais e as crianças. E aí, vale o que qual for o melhor instrumento, de acordo também com a localidade. né? Não dá para imaginar que, com a desigualdade que a gente tem, que, re, que se reflete na educação e também é, no acesso e na conectividade, que nós vamos ter, de uma hora para outra, um ensino remoto no país inteiro. Não vai acontecer. Não vai uhum. acontecer porque os alunos não estão prontos, os professores não estão prontos e as casas das pessoas também não. Né? A gente tem uma média de três é, crianças por família nas redes metropolitanas e, e mesmo que a gente tenha muito celular por aí, eles estão concentrados em algumas famílias. Né? Não tão, nessas famílias mais pobres ou não tem, ou tem um para três, quatro, cinco pessoas ou seis e que estão morando num cômodo. Então, o ideal é procurar estar próximo com outras estratégias, além da... Não se deve jogar fora a possibilidade de tentar estratégia de ensino remoto via é, plataformas, aplicativos, etc., mas deve-se pensar em outros caminhos, e vale o papel, como a cidade de São Paulo e outras cidades estão fazendo, é, vale a televisão, como está sendo muito utilizado no Nordeste, o rádio, mas a gente uhum. tem que lembrar sempre o seguinte, que isso, todas as estratégias, elas são de, do que a gente chama de redução de danos. Elas servem para o aluno e para a família não ficarem distantes da escola, mas elas não vão substituir é, de forma alguma é, o, o, a aula e aquilo que os alunos deveriam ter nesse momento. Então, acho que, neste Sim. momento, é cuidar dos mais vulneráveis, cuidar de todos, mas começar pelos mais vulneráveis, de acordo com as suas necessidades, da fome até o conhecimento, e, é, ao mesmo tempo, manter uma conexão com as famílias e com os estudantes. Pode ser uma grande oportunidade para se criar uma rede é, mais próxima entre o Estado e as famílias. À medida que... É. Neste momento, todos os endereços e contatos vão ter que ser ativados, muitas vezes a gente não tem isso no dia a dia, e esta relação ela vai precisar minimamente existir é, entre a família e a escola, entre a família e as redes públicas. É, e também
1: tem a questão de, de capacidade dos próprios professores, né, Alexandre, você vai assim, assumir um desafio bacana de voltado para a formação de professores quando voltar para o Brasil aí nos próximos meses e... É, certamente está no teu radar as limitações que os professores muitas vezes têm para usar ferramentas digitais, para usar tecnologia, e muitos deles estão é, se vendo aí diante de um desafio que é às vezes preparar, porque em alguns casos, sei lá, como Espírito Santo, alguns pessoas precisam preparar aulas é, online de um jeito que eles nunca fizeram antes, né, forçando eles para fora da sua zona de conforto, e eu acho que isso pode ter um benefício no final das contas, que é desenvolver neles algumas habilidades que eles não tinham no passado, né?
2: É, eu acho que sim, vale para todos os professores, né? Porque eu vou te contar uma história. Eu tava aqui dando aula e no meio veio a pandemia e a universidade fechou, de Colômbia. Uhum. E foi um sofrimento preparar a aula e dar aula para um grupo porque tem que mudar completamente o desenho da aula, a forma de entregar, enfim. Eu usava o Zoom, mas dividia o pessoal em grupos, tinha tarefas. Foi uma coisa... É outra aula que eu dava, e com um grupo de pessoas muito bem preparado, que estava aqui na universidade, que estava mais familiarizado com isso. Eu acho que tem um ponto que talvez o que a gente vai aprender, e eu acho que, que a gente pode aprender, a comunidade educacional como um todo, é a dar mais qualidade para o momento presencial. O que, que eu quero dizer com isso? Se a gente descobrir que os estudantes podem realizar determinados tipos de tarefas sozinhos em casa, e a gente descobrir quais são essas tarefas, a gente pode mudar o desenho de como a gente dá aula presencial. Que hoje, ainda é, em muitos casos, uma aula muito tradicional. né Então, eu 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 tenho pensado, é, viu, Daniel, é, no, no caminho inverso, quer dizer, o que sobra para o presencial depois dessa experiência? Como é que a gente pode transformar essa experiência que é uma aula presencial em algo mais dinâmico e bacana que sirva para formar o, o aluno de um jeito que ele não pode fazer sozinho em casa ou própria ou dentro da escola ou na biblioteca enfim, no laboratório de informática de uma escola pública é, é, então nós temos que preparar os professores para usar essas plataformas mas também prepará-los para mudar o seu processo é, pedagógico dentro da sala de aula isso pode ser uma oportunidade incrível, para trabalhar mais por projetos, por exemplo, é, do que a escola tradicional, seja pública, seja privada, trabalhar hoje. Só em complemento a isso, então,
1: você acha que tem um potencial de, de a, a, a pandemia transformar a educação é, for good, né? transformar estruturalmente de verdade daqui para frente as coisas poderão ser diferentes?
2: Eu acho que sim. É, óbvio que é, é um como dizem os engenheiros, tem um perte aí, né, tem um caminho crítico que a gente precisa seguir, né, primeiro a gente tá voltando de uma pandemia, então temos que cuidar dos feridos, né, são os nossos estudantes, os nossos professores que vão voltar e vão precisar ser acolhidos, depois eles vão precisar retomar suas atividades e verificar como é que eles vão trabalhar é, dentro, eu, por exemplo, defendo é, quase sozinho que a gente trabalhe os dois anos letivos como se fosse um ciclo e não é, quebrar o, é, o ano letivo em dezembro e começar um outro logo depois. É, mas depois disso, acho que vale a reflexão, ou durante esse período, acho que as escolas, as, a comunidade da educação tem que refletir sobre, bom, o que, que a gente pode tirar do presencial que talvez não seja necessário, porque os nossos estudantes têm capacidade de realizar sozinhos, e o que a gente coloca no lugar. E isso pode transformar a educação, certamente. Se a gente fizer essa reflexão e caminhar, é, isso pode mudar o, o que acontece dentro da sala de aula hoje. E vai exigir um outro tipo de formação dos professores. Porque aprender a usar uma plataforma, eu acho que é o de menos. Porque os professores não sabiam usar, porque muitos professores, porque isso não era parte do dia a dia deles na escola. né Veja, uhum. esse mesmo professor... Hoje, se ele quiser pedir comida, ele vai usar um aplicativo, ele vai baixar e pede comida. Ele, ele ouve uma música, ele faz uma lista no Spotify, por que ele não pode fazer uma lista de uma sequência didática? Né? Quer dizer, é, é, é porque é, ele não está habituado a usar isso na sua prática do dia a dia. Aqui, a escola do meu filho em Nova York, por exemplo, eles já usavam uma plataforma simples, que é uma plataforma gratuita, Comunicação, que é o, o Google Classroom? Tem um monte, tem o Teams, ah, uhum. tem coisas de software livre, não é nada genial. Mas o que que aconteceu? Eles já usavam os alunos e os professores para atividades de direção de casa, tarefas, comunicação. Uhum. Na hora que eles que teve que se dar a, a mudança, em uma semana, eles começaram a preparar sequências didáticas e prepararam sequências didáticas que... Pô, João, você que gosta de cinema... Cara, você precisa ver a aula de China, de Índia, que meu filho de 11 anos teve, com um professor da rede pública aqui, e que, que construiu demais. com filme, com é, é, literatura, com interpretação de texto, com método. Então, eu acho que é, os nossos demais. professores estão prontos para fazer isso desde que a gente faça essa reflexão e trabalhe com eles, né? O problema de não usar a tecnologia não é porque o professor, voltando, não, não sabe usar ou não está pronto para usar. É porque a escola não propõe isso. E a escola uhum. não, tá, é, não trabalha com isso. Porque, voltando, uhum. esse mesmo professor usa outras tecnologias e plataformas no seu dia a dia. Né? Ele chama um táxi, ele chama um Uber, ele, chama, ele pede comida, ele entra na internet, ele pesquisa. Agora, por outro, por
0: outro lado, é, não é preciso ter uma mente maliciosa para para pensar que, que um, um, um grupo de estudantes, é, em qualquer que seja o território, mas que tem acesso é, estável à internet é, e está cada um nas suas casas, no dia da prova, dá para todo mundo colar no amigo esperto via WhatsApp e ele faz a prova de todo mundo sem o professor perceber, né? Também tem isso.
2: Você sabe que é interessante, eu estava conversando com uma coordenadora pedagógica essa semana, de uma escola muito... É de São Paulo, que é muito boa e muito reconhecida. E eles estão com esse uhum. problema de como vão fazer a avaliação, porque... Olha só. É, primeiro, eles mudaram o processo de avaliação, então as avaliações é, que são, que ocorrem ao longo do mês, elas têm, têm um valor um pouco maior do que tinham, entrega de trabalhos, uhum. é, projetos, etc. E na prova, eles estão tentando fazer um, um... Naquilo que for teste, fazer alguma coisa randômica para que seja mais difícil colar, mas ter mais questão aberta, que vai dar mais trabalho também para os professores. Essa é uma preocupação. Olha que avanço, né? É não, não, é, um, é um super avanço. Então, eu acho, Daniel, que é, a gente pode olhar de duas formas, né? É, isso. É, uma forma, que, é, que eu olhava antes da pandemia, que é, bom, isso aqui, tecnologia, vamos usar mais tecnologia na escola? Pode ser, mas eu acho que os processos vão mudar. Eu acho que a grande sacada que a gente pode ter de mudança na educação é mudar o processo dentro da sala de aula, mudar aquilo que a gente trabalha com os alunos em casa e trabalha com os alunos é, na escola. E, e óbvio que isso é, vai exigir de cada um é. uma reflexão sobre o que foi essa pandemia, como os alunos voltaram, e ouvir muito os alunos e os professores, né? Eu acho que eles podem nos dar as pistas daquilo que deu certo, aquilo que não deu.
1: E você está falando da rede privada, é muito interessante mesmo, eu falei, desculpe te cortar, mas eu falei, é um avanço, porque é, lendo pesquisas sobre ciência cognitiva, há bastante evidência de que a melhor maneira de você medir conhecimento são com pequenas avaliações ao longo do tempo, e não com uma grande avaliação no final que, me, que tem um, um peso muito grande, né? É, então, eles, inclusive, com questões mais abertas como essa que você descreveu. Então, se eles estão migrando para isso, é um bom sinal, porque realmente, essa, esse jeito que a gente tem de fazer, inclusive nas escolas privadas no Brasil, que você coloca todo o peso em poucas provas e o cara que não vai bem, não tem chance de fazer prova de novo, ele é meio que punido porque não foi bem, é uma, uma coisa... É, do século passado né? uma forma de educação é, é, punitiva, que não tem nada a ver com o aprendizado, inclusive, muitas vezes
2: não, perfeito, Daniel é isso mesmo, e eu acho que não avalia muito o aluno, né porque o aluno pode não estar bem naquele dia, pode ter passado por algum tipo de problema, tem uma série de coisas você não consegue, e você não consegue construir o caminho desse aluno para aprendizagem real se você não vai acompanhando ele com uhum. uma periodicidade maior. Né? É, aqui, por exemplo, e, e eu, o que eu estou achando muito bacana, eu estou acompanhando várias escolas aqui, é que você tem gente que está melhor, tem gente que está pior, tem estratégias diferentes, tem gente que usa Zoom, tem gente que usa menos é, aulas expositiva, Mas é interessante você ver o seguinte: é, os estudantes têm uma. Eles não sofreram as escolas que eu, que eu, que eu trabalhei aqui. Descontinuidade, porque a escola tinha um planejamento pedagógico muito consistente. Então, eles não sofreram, uma não tem uma diferença entre o que eles aprendiam, né? Falando de alunos mais novos, eu ouvi deles dizer, daqueles que eles estão aprendendo, é o que eles me relatam, porque eu também converso com os alunos. Boa. É, os professores tiveram um trabalho maior e estruturaram, tiveram facilidade para estruturar é, as sequências didáticas, né? Bom, eles recebem e têm um prazo até amanhã do dia seguinte, um horário x, para entregar as tarefas. E essas tarefas são validadas e vão, são pontuadas também. Algumas pela entrega, simplesmente. Outras quando é um tipo de um quiz é, é pela resposta. E cada professor assim tem uma ligação entre do trabalho pedagógico da escola inteira. Mas os professores têm liberdade para propor e para construir o que também ajuda, porque o professor conhece bem o aluno, conhece bem onde cada um deles estava e consegue trabalhar é, diretamente com eles. né? É óbvio que aqui tem uma uhum. realidade um pouco distinta do Brasil, é, porque aqui os professores acabam se fixando numa escola só, o que ajuda demais. Mas é, é muito importante ver o papel do planejamento pedagógico de um lado, e o papel desse acompanhamento constante, né? Quer dizer, aqueles são, entre aspas, avaliados semanalmente. Então, semanalmente, a gente tem o um percurso do estudante, como ele foi, como ele não foi. E isso vai modulando né? as dificuldades é, de cada um. Vai possibilitando com que cada um vá superando também os seus, os seus problemas. Portanto, eu acho que a gente tem que olhar para a tecnologia, a gente tem que olhar para a ampliação da conectividade, tanto das escolas quanto das pessoas, né? Talvez o Brasil um dia tenha que ser um país que vá ter que ter uma, entre aspas, bolsa conectividade, porque eu acho que é, isso é um direito, né? E não sei como a gente faz isso, mas acho que o governo e o setor privado vão ter que se juntar um dia para garantir com que os brasileiros tenham a possibilidade de se conectar. É, mas, para além disso, a gente tem que olhar para as práticas mesmo. Eu acho que, é, que isso é tecnologia, o modo de fazer, né? Eu acho que é, a tecnologia depois, como a gente conhece, os sistemas, as plataformas e as conexões, elas só ajudam a esse modo de fazer ser mais rápido e, e mais fácil de ser construído. E, e,
0: Alexandre, deixa eu te perguntar agora sobre o papel do, do MEC, do Ministério da Educação. É, a gente está vendo aqui no Brasil uma coisa meio parece meio barata tonta, é, em vários sentidos, no, no, no sistema de políticas públicas é, educacionais, mas especialmente sobre uma, essa possível retomada para aulas presenciais, e eu queria focar nisso. É, todos os secretários de educação de todos os estados estão é, conversando, tanto em âmbitos institucionais já estabelecidos, quanto também informalmente, um com o outro, para tentar encontrar um, um modelo que seja o mais adequado possível de alunos separados e, e para não ter risco de, de transmissão do vírus, de turnos, aulas, aulas ao sábado, quer dizer, mudanças tanto de infraestrutura de escola quanto de... Enfim, está todo mundo quebrando a cabeça sobre isso. E parece, é, para quem acompanha, e também, por enfim, por simples leitura de, 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 de boas reportagens sobre isso, que o MEC, se não está completamente ausente, ele está quase assim. E, e não é por falta de convite, né? Então, eu queria, eu queria entender o, o, o que, que papel pode ter o Ministério da Educação é, num, num momento como esse, de pandemia, de discussão de retomada de aula, é, que papel pode ser esse?
2: Olha, é, o MEC devia estar coordenando as ações dos sistemas educacionais no Brasil. Ele devia, e infelizmente, ele não está fazendo isso. E, na verdade, a gente não tem MEC desde o início da atual gestão do presidente Bolsonaro. Uhum. E isso é péssimo para o país. Acho que o barulho é ruim, desagrada, é, é, ele esgarça relações, é muito ruim. Mas o pior é essa omissão. O MEC é um ministério omisso. No momento da pandemia, ele deveria ter reunido os secretários, é, criado um gabinete de crise, reunido os secretários estaduais de educação, é, trabalhado com, ele, com eles e com o Conselho Nacional de Educação quais as possibilidades por exemplo é, chamada as universidades para discussão também várias coisas por exemplo, é, a primeira delas flexibiliza ou não flexibiliza o currículo? Vamos escolher um grupo é, de habilidades que deve ser aprendido até o fim desse ano ou seja, reduzindo os currículos e proporcionando com que as redes possam fazer a escolha autonomamente e, e que isso é, seja reconhecido pelo MEC, é, ou não. É, não flexibiliza e vai um pouco na minha na, na minha proposta, que é entender os dois anos como ciclo e, portanto, você pode ter menos, você flexibiliza agora, mas você garante com que é, neste período de dois anos os estudantes não percam o que eles deveriam aprender nesses dois anos é, uhum. como a gente trabalha esse período que os estudantes estão é, fora da sala de aula e estão tendo, tentando ter em alguns casos o aprendizado remoto, porque não basta a gente meramente ter uma escolha burocrática que é de não, precisa cumprir o número de horas, então vamos reconhecer essas horas como hora-aula isso resolve para o burocrata né, que eu é, já sei. fui, que eu seria, e eu não estou falando isso com nenhum preconceito, né, muito pelo contrário. Mas não resolve para o cara que precisa aprender, que é o estudante. Não resolve é. para o professor que vai receber esse estudante no ano seguinte. Então, uh, o MEC que teria que estar tá trabalhando? Com o Enem, o que está sendo feito é um crime, é criminoso. Olha, amanhã encerra, nós estamos gravando isso na noite, no dia 9 de junho. É, e no dia 10 de junho, se não mudar nada, porque o governo também é pródigo em mudar as coisas de uma hora para outra se encerram é, as inscrições para Enem. Na data de hoje, 300 mil estudantes não pagaram a taxa porque não tem dinheiro. Era papel é. do MEC entender que numa pandemia, talvez fosse o caso talvez não, no meu, eu no Dizendo. tem que ser o caso de por uma questão de renda, quem precisa não tem dinheiro, tem a... a é. A inscrição garantia. Nós estamos falando de 300 mil pessoas, que uma inscrição custa R$ reais. para o tamanho do Brasil. Não é nada. não é nada. E hoje o que está acontecendo? A é. sociedade civil está se organizando para ter padrinhos que paguem é, essas inscrições. A outra questão é, não adianta você puxar a Enem de novembro para dezembro.
0: Pois é, não, não altera nada
2: um mês, dois meses, não é nada para esses estudantes, passar esse o tempo inteiro fora. O governo deveria juntar os secretários estaduais de educação, as redes é, de ensino técnico, as faculdades de ensino técnico, as universidades públicas, federais e estaduais, é, e criar um cronograma especial para esses estudantes, levar essa prova para é, o Enem para metade do, do, do primeiro semestre do ano que vem e construir a entrada dos calouros, não de todos, a entrada dos calouros um mês depois da realização da prova. O que que uhum. vai, o que que muda é, na vida das universidades se só os calouros entrarem cinco meses depois? Nada, até porque Nada. a gente nem sabe hoje se as escolas vão voltar com a capacidade total. Talvez elas voltem uhum. com metade dos alunos. Não. Então assim. Não. É, é o que o MEC devia estar fazendo e essa ausência ela, ela leva os, os governos estaduais os secretários a, a tentar suprir mas tem um limite é, que eles podem atuar eu sou favorável, eu acho que o Brasil centraliza demais receitas e, e poder no governo federal, eu acho que devia ser mais descentralizado mas é um pouco a nossa história, é essa e essa história do governo Fernando Henrique para cá por conta da necessidade de ajustar a economia, pois, tá. acabou se centralizando demais no governo federal uma série de coisas. Agora, é, esta ausência está prejudicando as pessoas, não são os governos, né? são quem depende das pessoas e os mais vulneráveis. Então, acho que... E, por fim, temos aí o Fundeb, que nós estamos aqui é, em junho. E eu vou te perguntar. Até agora não temos um movimento para aprovação do Fundeb, não tivemos uma proposta do governo federal, que se ausentou da discussão. Pois é, sequer proposta. Inacreditável.
0: Isso, isso assim, a... O, o, desculpa te interromper, o, 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 acho que é isso que o Daniel vai perguntar específico do Fundeb, mas, mas é, é, um, é um ponto que, 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 que é coerente dentro do, do governo Bolsonaro, porque não é só o Ministério da Economia que, que, que não consegue sequer apresentar uma proposta, uma proposta. Também o Ministério da Educação, quer dizer, sequer proposta você tem, a proposta pode ser até ruim, é. É, mas, mas pelo menos seria um início não, é. a game-starter é. mas, mas é. nem proposta. Não. Vamos, né? Vai mandar semana que vem, vai mandar é. semana que vem.
1: Pois é. É. é, exatamente. Inclusive, falando em semana que vem, a irmã do Paulo Guedes, inclusive... A própria irmã do Paulo Guedes, que lidera lá, uma das associações de é, instituições de ensino superior, criticou a gestão do MEC atual, disse que eles eram felizes e sabiam na gestão passada, a gestão Temer, quando o ministro era o Mendonça Filho, e depois o Rocieli Soares. É, é. É, mas você falou tudo, o Alexandre faz total sentido, é inacreditável, inclusive, é. que o MEC tenha feito um período de inscrições para o Enem tão curto e num período em que não há escolas no Brasil que estão abertas. Todo mundo que conhece rede pública sabe que o ensino médio, você tem uma pressão ali dos professores, para os alunos do ensino médio público, para os alunos poderem se inscrever, que esses alunos muitas vezes usam os computadores das suas próprias escolas, que esse é um momento importante para você, essa, esse contato é importante para aumentar o número de inscritos da rede pública é, na, na, no Enem. E, inclusive, os números mostram que... Teve reportagem sobre isso na Folha de São Paulo. Que, em vários estados, uhum. o percentual de alunos da rede pública que se inscreveu para o Enem, que estava no terceiro ano, foi menor nesse ano do que no ano passado. Né? Então, uhum. a gente teve uma perda gigantesca. Já teve uma perda gigantesca. Mesmo que o MEC agora mude a data do Enem para quando eles quiserem, para o ano que vem e tal. A gente já teve um contingente gigantesco de excluídos por conta é, da política que foi adotada por este governo. Né? Então, é realmente lamentável. Sobre o Fundeb, Alexandre, você, que, você queria é, fazer mais um comentário? Como é que o Fundeb, como é que esse jogo novo aqui da pandemia muda é, é, o cenário para o Fundeb? É, o que, que é, você acha que tem é a necessidade de ajustar alguma coisa no, pro, na, no projeto que está sendo discutido no é, no Congresso? Tem alguma coisa relacionada à pandemia que influencia a aprovação do Fundeb agora? Caso você não saiba, o Fundeb é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da de Educação Básica, que é o principal instrumento de financiamento da educação para estados e municípios deste país.
2: Olha, acho que tem duas coisas que eu gostaria de comentar. A primeira é... Também é uma posição que não é muito majoritária. Tem duas coisas no projeto que eu não gosto. É, uma delas é você tirar os recursos do salário educação para colocar no Fundeb. No fundo, você está tirando de um bolso para colocar no outro. E uhum. isso está em discussão se vai se retirar ou não. Mas salário educação é um recurso que vai para transporte escolar, vai para merenda escolar, financia uh, boa parte dos programas do FNDE. Então, como se pensou em ampliar a participação do governo federal no Fundeb, no fundo se retirou dinheiro que vai para a própria educação básica por outro caminho, que é o FNDE, para se construir isso. Ou seja, não é dinheiro novo. é Essas coisas do Brasil que a gente gosta de simulacros, né? a gente gosta de se sentir bem, mesmo que é, a casa esteja caindo né? ou... O, a gente gosta de pare, parecer que está tudo bem como aquelas novelas do Silvio de Abreu que tem aqueles quatro <risos> centões paulistas que não tem dinheiro nenhum mas com, continuam tomando café de hobby numa sala grande é, numa casa que está caindo aos pedaços é. É, então eu acho isso eu sou, eu sou contra tem um outro ponto que eu, que eu não gosto embora eu não seja eu não sou contra mecanismos de indução de melhoria de qualidade eu só acho que é, o Fundeb não nasceu para isso. Eu acho que o, o dinheiro do Fundeb é para equalizar diferenças. Eu acho que a gente pode criar programas de indução de qualidade, ou seja, de transferir re recursos de acordo com melhorias, etc., é, na, em resultados, é, de uma forma um pouco mais... É, for fora do Fundeb e de uma forma que seja mais fácil de você mexer. O Fundeb é um... É, é um é uma mudança constitucional, né? que precisa de dois terços pois é. dos votos. Pois né? é. e, e ali tem coisas até que são discutíveis, quer dizer, ah, não tem mais eleição de diretor. Quer dizer, é, é óbvio que eleição de diretor, eu, eu acho que não é uma boa forma de escolher, mas acho que é difícil a gente achar a melhor forma de escolher, porque no fundo as melhores formas são aquelas que estão mais livres, né? que alguns usaram uhum. é, provas. É, de metas para os diretores, para se ou não, mas que tinham liberdade para nomear. Mas, de qualquer forma, é, você colocar isso na lei como algo que pontua para receber mais dinheiro é o meio virar o fim, né? Eu acho que... Então, eu, eu acho que o melhor programa de incentivo é aquele que a gente pode mudar de acordo com ele, se, com o fato dele dar certo ou não, né? E ajustar esses programas. O Estado de São Paulo é um exemplo disso. Criou um programa de incentivo com base nos resultados do Saresp, que não dá certo. Depois de um tempo, parou de dar certo. Uhum. A gente pode depois estudar uhum. por quê, mas não, não funcionou mais. É, então, esse é um ponto, são essas minhas duas preocupações em relação ao projeto que está aí. Tirar o dinheiro de um bolso, uhum. colocar no outro e é, colocar é, indução por resultado dentro do Fundeb. Eu acho que deveria estar fora do Fundeb. Talvez até é, nas, na, nos recursos que são discricionários do MEC. É. Em relação a outra questão, Daniel, que é muito importante, eu, eu me preocupo muito a gente discutir o financiamento da educação no ambiente da pandemia, porque é um ambiente que não é normal, como a gente está vendo, então é difícil a gente tomar uma boa decisão no meio de um temporal, então o risco que a gente pode ter é da gente não ter um avanço que a gente esperava no Fundeb esse ano, porque certamente os, os prefeitos governadores com razão estão preocupados com a questão da saúde e, e uhum. se você for olhar os gastos de saúde pública no país, eles já estão, na maioria dos, das principais cidades, estados brasileiros já estão acima do mínimo constitucional de 15 enquanto a educação bate nos 25 é, então a crise pode levar a educação a perder recursos o Fundeb não é, ser uhum. é, tão bom quanto ele é, quando ele pode ser, então é um risco, a gente vai ter que ficar de olho, é, é natural que seja arriscado mesmo, infelizmente, a gente teve que esperar até a metade da pandemia para não saber, né, na verdade, quando vai ser aprovado o Fundeb. E
0: só para esclarecer para o nosso ouvinte... É, é, o Fundeb, se nada acontecer, é, ele termina em dezembro de 2020, a gente abre janeiro de 2021 sem qualquer Fundeb, né? só para deixar isso esclarecido. Então, algum Fundeb precisa ser votado nas duas casas do Congresso Nacional é, com o segundo maior quórum exigido pela Constituição de 88, que é o quórum para reformar a própria Constituição.
1: Nem que seja uma saída temporária, né? Você poderia
2: adiar. É. é eu acho, aí depende de quem está acompanhando mais diretamente no Congresso, né? Que é uma saída, eventualmente, a gente ter uma ponte para um período em que a gente tenha mais clareza de como vai se comportar o orçamento. É, essa talvez seja uma boa saída, se houver é. risco de... Seria a melhor saída nesse momento. Eu acho que sim. Mas é muito difícil é, propor. porque Olha, tem aí pairando. O Guedes já tentou algumas vezes, o ministro Paulo Guedes e, e paira ali no Congresso. E hoje, se você perguntar para qualquer prefeito de qualquer cidade, o pessoal vai dizer que talvez juntar saúde, educação e o prefeito ou o governador escolher seja o melhor caminho. E aí, num período de pandemia e num período de eleição, ah, acabou. O dinheiro da educação vai sumir. Saúde. É. É, é trocar o
1: presente pelo futuro. Exatamente. É trocar o presente pelo futuro, porque você ia ter muito mais gasto com saúde agora, ainda mais agora, né? Seria uma loucura, né? É, essa, essa ideia a proposta estapafúrdia do Guedes, que foi feita aqui, foi logo rechaçada por um monte de gente, é, corre risco de voltar a ser, a ser, de voltar, não, não sei se algum dia foi levada a sério, mas já começar a ser levada a sério que seria
0: realmente um, um desastre para a educação, né? É. Concordo, o único ponto positivo disso é que a gente sabe que proposta do Ministério da Economia não sairá, então beleza
1: <risos> é. Olha, para fazer aqui uma última pergunta seríssima muito importante Alexandre Aí em Nova York, em Colômbia, quantas vezes já confundiram o seu Alexandre Schneider com o Alexandre Schenkman? Que deve ter acontecido alguma vez, né? Porque é. o Zé Alexandre Schenkman é super conhecido aí, né? Um cara super respeitado, foi
2: a peso de ouro aí para Colômbia recentemente, né? É, é eu até não, não consegui encontrá-lo. Quero ver se eu ainda faço pelo menos um encontro por vídeo. É, uma vez só... Que uma pessoa me disse que achava que eu era um pouco mais velho. <risos> o que foi um elogio, né? Foi um elogio. E fora de ser confundido com o Sheik, mas já é um elogio para mim, porque é uma pessoa que eu tenho muito respeito, admiração, um cara que abriu muitos caminhos aí no estudo da economia, não só da macroeconomia, é. mas
0: é um craque. Mas é, é importante dizer que vale o mesmo para ele. Ser confundido com, com, contigo também é um, é um elogio para ele. É. Obrigado de novo. Opa, ganhei o dia, hein? <risos> Obrigado Olha de novo, ele. Alexandre. É... Eu, antes da gente passar para a nossa sessão final, eu reforço o convite para o... Reforço, não. Eu convido o, o nosso ouvinte que, que se interessa por educação e chegou agora no programa. Nós já tivemos dois outros episódios exclusivos para educação, embora seja um tema que a gente trate sempre. É... Mas dois exclusivos. O episódio 14, com a Priscila Cruz, diretora executiva do Todos pela Educação, na época em que a gente ainda conseguia fazer esses papos que é uma craque. É, e o episódio 3, um dos nossos primeiros episódios, quando a gente bateu um papo sobre o livro do Daniel, que na época
2: é, tinha, tinha saído há pouco tempo. Também é um craque a é quem eu devo um, um encontro num debate que acabamos no Indo, mas ainda faremos, né, Daniel?
1: Vamos fazer, com certeza, vamos fazer, mas só de você estar aqui conosco já é uma honra.
0: Legal, para mim também. E agora apertem os cintos, aperte os cintos, Alexandre, Daniel, Vitor que nos testemunha, que nós vamos para a nossa tradicional sessão final.
1: Dicas que não tem absolutamente nada a ver com tudo que falamos até
0: aqui. <risos> eu já estava com saudades desse segmento, eu posso te dizer. Bom, Alexandre, como o próprio nome já diz, você fique à vontade para citar qualquer conteúdo cultural ou de entretenimento que não tenha a ver com o tema. É, é nesse momento do, do, do programa que o Daniel, por exemplo, sugere aos nossos ouvintes a minha newsletter, né, Daniel?
1: E o João sugere o meu livro, né, João?
0: A newsletter do
1: João, inclusive, Refúgio do Ruído, é excelente, vale muito a pena. Não é porque ele comentou, mas é... é... Uma das poucas newsletters que eu abro no meu e-mail.
0: Olha só. É, eu estou inscrito
2: de, desde a primeira. Tá mesmo? Eu gosto muito. Também gostei muito do livro do Daniel, que foi muito importante. Acho que, é um, acho que todo mundo que gosta de educação devia, devia ler o livro do Daniel. Que bom. Obrigado, Alexandre.
1: Mas a minha dica, João, não é a sua, a sua newsletter. É, quer dizer, ah. é, é sempre boa a dica, mas eu, uma que eu tenho preparada aqui para falar para vocês é... é é uma série de, de, que está na Amazon, na verdade foi produzida originalmente para o canal americano Hulu, é, mas que agora está na Amazon, que chama Little Fires Everywhere, Pequenos Incêndios por Toda Parte, é, e na verdade eu, eu queria dar uma dica até maior a dica é para as séries que estão sendo produzidas pela é, produtora da Reese Witherspoon que é a atriz principal aí da Little Fires Everywhere é, a Reese fez um, um tem uma, uma produtora de 2016 chamada Hello Sunshine, que produz um monte de série maravilhosa. maravilhosas. Tem essa que está aí agora, que é uma história incrível de duas mulheres que têm vidas completamente diferentes, que se tornam vizinhas. É, uma delas cheia de mistérios e a outra que a Reese Witherspoon faz, é, que é uma personagem típica, uma mãe de família, dona de casa, que trabalha part-time é, como jornalista, inclusive. E a Reese Witherspoon está sensacional, acho que a melhor atuação que eu já vi dela, é uma série cheia de, de mistérios, que vai se desdobrando, ela começa com a casa da Reese Witherspoon pegando fogo, e depois, ao longo dos capítulos, você vai descobrindo o que, que acontece é, que faz com que a casa dela pegue fogo, por isso Little Fires Everywhere. Mas a própria Reese Witherspoon produziu uma outra que chama The Morning Show, que ainda não chegou aqui, mas que é da Apple, da Apple TV, que é sobre jornalistas de... É, num canal de TV de notícias e a disputa para poder virar é, 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 âncora de, do principal programa, que também é sensacional, uma das melhores séries de jornalismo que eu já, que eu já vi. Então, vale super a pena seguir as coisas que a Reese Witherspoon é, produz. Uma notícia triste é que a diretora de Little Fires Everywhere, que é super jovem, tem 54 anos, faleceu é, em Los Angeles aí, algumas, algumas semanas atrás, é por um problema é, é, de, de sangue, né? uma doença sanguínea. Nossa. É uma história muito triste, mas vale a pena honrá-la aí assistindo a série, que é excelente, dá para ver no Matacá.
0: Boa. É, a minha dica é um disco que acabou de ser lançado, quase que literalmente, sendo no mês passado, em maio, é, chamado Nosso Brasil, é de uma dupla simplesmente fenomenal, o André Memari, que é que é pianista, mas ele é multi-instrumentista, e o Danilo Brito, que é bandolinista. Eu tive, eu tive a sorte de assistir o Danilo tocar no Clube do Choro algumas vezes, lá em Brasília, quando, quando eu morava lá, e, e o André, eu tive a sorte e a honra de, de ver ele, ele interpretar na, na flipe em Paraty, três anos atrás, e, e os dois se juntaram e gravaram esse disco, é, como eu disse, Nosso Brasil, ele está tá disponível em, em todas as plataformas, inclusive está no YouTube, para quem não, não tem plataforma alguma, é, obviamente não, não tem como fazer o lançamento em CD nesse momento, é, mas é um disco simplesmente arrebatador, e não sai dos meus ouvidos nos últimos dias, a minha, a minha preferida é Os Boêmios, que eu tenho ouvido bastante, com, com eu tô saudoso dessa, dessa vida do bar e poder sair um pouco pouco de casa, então esse disco tá trazendo boas boas sensações.
2: Olha, queria já notei aqui, adorei as dicas, viu? A Reese Witherspoon também fez uh -huh. Big Little Lies que está no Amazon, que é muito boa também. Uh, muito Morning boa. Show assisti aqui, é, também é uma série que você não, não, não para de ver, é, é muito, muito bacana. Nossa, é, e ela também tem um filme in, incrível que ela fez, que é, para quem gosta de música, que é o Johnny Jr., que é a única história de, do Johnny Cash, que é sensacional. Uhum. Mas as minhas. É, e o Memari é outro cara incrível, é, enfim. Sou fã dele é demais. Nossa Senhora. Eu tenho duas dicas de música e e tenho duas dicas de livro, estou meio guloso, não sei se eu posso fazer isso, mas assim, a primeira delas é um disco é, do João Donato com o Projeto Coisa Fina, que é uma big band espetacular de Campinas, é, Projeto Coisa Fina, ele tem esse nome porque ele começou se dedicando às músicas do maestro uh, Moacir Santos. Hum. É espetacular é, essa banda, e esse disco é incrível, com músicas do João Donato, arranjos dele. As minhas preferidas são é, Alforria e Emorio, que são músicas que eu gosto muito e, e que são muito bacanas. Outro, um disco que eu espero com, com muita vontade, aí já é outro tipo de música, é o um novo do Neil Young, deve sair agora oh, nas man. plataformas, mas já está livre, uma música que se chama Try,
0: muito boa. pelo jeito é o um
2: New Young das antigas que vem por aí porque a música é belíssima e gostei muito e livros olha só Good Good Economics for Hard Times do
0: ah, doido para ver é, tô Prêmio Nobel
2: ver. da Esther Duflo, que é maravilhoso esse livro e para quem uhum. gosta de educação tem um livro uh, que para mim é, é de uma das pessoas mais importantes na área de formação de professores que é a Linda Darling-Hamilton uh, que é o preparing é, Teachers for a Changing World. Ele acabou de ser lançado no Brasil, preparando professores para um mundo em transformação. É, e é uma bíblia para quem quer trabalhar a questão de formação de professores. É né? um livro muito valioso. E agradecer as dicas de vocês aí que já estão aqui anotadas. Essa série que o Daniel falou eu não conhecia e não ouvi o disco do Memari também, então... Tudo anotado por aqui. Excelente as dicas. Pessoal, só antes de terminar,
1: já que a gente fez um programa sobre educação aqui, acho que a gente tem que honrar a memória de uma das pessoas que mais trabalhou pela educação no Brasil nos últimos anos, é, embora não seja um educador, e é, que é casar, era casado com uma grande educadora, foi o Gilberto de Menstein que nos deixou. Acho que uma das notícias mais tristes que a gente teve nos últimos tempos. E acho que se a gente faz um programa de educação, a gente deveria encerrar aqui também é, uma salva de palmas para ele e para a Ana Tenido, que, é, que fica aí e vai nos ajudar é, ainda muito na educação no Brasil, uma pessoa também muito especial. Boa. Muito bom,
2: muito
0: bom, Daniel. Excelente
2: lembrança. Excelente lembrante. Vivo de Viva bem-estar.
0: Boa, boa. Então é isso. Obrigado mais uma vez, Alexandre, Daniel, Vitor, e especialmente a você que nos ouviu até aqui. É, dentro de duas semanas, a gente volta com um tema diferente e com um novo convidado é, ou convidada, claro é, volte, volte conosco fique em casa, se você puder ficar em casa e continue como sempre, ignorando absolutamente tudo o que vem do desgoverno federal, que sequer ministro da saúde tem